0: Conversa Central. Opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma Conversa Central, o regresso da Conversa Central depois deste tempo de férias, também merecidas, não é verdade? Um, e vamos e regressamos com... Um, eu não sei se lhe haveríamos de chamar novidades, se lhe haveríamos de chamar o pacote das medidas que, que, que toda a gente agora anda a fazer, até piadas com, com isto, uh, mas a verdade é que, perante a inflação, perante a crise, foram anunciadas medidas pelo governo de, português para, de apoio às famílias. Uh, medidas que não, não acolhem as, uh, os aplausos de toda a gente. Uh, José Junqueiro... Estes 125 euros uh, são suficientes e o que é que vai fazer com eles? <risos> se, isto, Bom, se tiver verdade, direito a
1: eles. Eu não por... vou receber porque sou pensionista, estou nessa situação. Mas uh, quem eu recebe é um contributo uh, para as famílias que têm rendimentos até 2.700 euros, uh, o que quer dizer que se cada um dos elementos do casal tiver rendimento até esse montante, o casal receberá 250 euros, mais 50 euros por cada filho... Uh, digamos um gesto para auxílio uh, àquilo que o casal entenda uh, ou a pessoa entenda que é prioritário uh, até ao final do ano porque houve aumento uh, dos produtos alimentares de, do gás, da luz e portanto esse aumento, essa diferença isso é, digamos, uma ajuda uh, para, para as famílias uh, e esse é, foi o grande objetivo uh, para as empresas Vai, são, ser. vai ser anunciado uh, hoje, vai ser sim. Anunciado hoje. Uh, e aquilo que, digamos, é, é polémica é relativamente Os aos pensionistas, pensionistas em geral. Neste caso, e, que é, lhe toca é, a ter Neste ter. caso, é, to, estudei por interesse próprio é, a questão. Bom, eu queria... O, o não vai ficar a ganhar ou a perder dinheiro? Não, neste momento, é, a verdade é esta. O, o governo não foi claro quando disse, e o primeiro-ministro não foi claro, quando disse que nós iríamos receber algo que foi entendido como uma uma meia-pensão, digamos, como um contributo extraordinário do Estado para cada um dos pensionistas. Portanto, não é verdade. Os pensionistas, por lei, têm direito a um aumento em janeiro de 7% a 8%. Por conta desse aumento, o governo português decidiu adiantar uma determinada importância que equivale digamos, a meia pensão, mas, portanto, não adiantou nada de extraordinário relativamente à verba que estava prevista. A única coisa que fez foi substituir-se ao cidadão, a pessoas como eu, e digo, você tem direito, no início do ano, a receber 7% ou 8% de aumento em função da inflação e do crescimento económico, mas eu agora, aquilo que você tinha direito a receber por lei eu adianto-lhe já uma parte. Portanto, é um adiantamento, não é uma contribuição extraordinária do Estado para os pensionistas, tal como está a fazer e bem para as famílias, e sim, é extraordinário, porque não vai buscar a nenhum rendimento das famílias, agora, aos pensionistas não. E foi isso que caiu mal. O que é que o Governo deveria ter dito? Em primeiro lugar, que não dava nenhum contributo extraordinário, mantinha aquilo que é o aumento pela lei que foi aprovada, pela própria Assembleia da República e explicava às pessoas que não pode haver sol neira chuva no naval, ou seja, nós temos uma dívida pública para pagar, temos uma regressão do déficit que é preciso estabilizar e isso era é incompatível para poder dar um passo maior do que a perra, como diz o Primeiro-Ministro. E, portanto, uma medida que podia ter boa intenção, não caiu bem às pessoas, exatamente porque os pensionistas não recebem nada que não seja deles garantido por lei. E eh, o Estado fez uma coisa que não devia, que foi decidir por cada um dos cidadãos a quantia que lhe ia adiantar daquilo que eles próprios iriam ter direito. Portanto, o correto era dizer ou oh, não, não temos dinheiro para vos fazer nenhum pagamento extraordinário agora, ou dizer aqui, essa meia pensão que vão receber sai do orçamento do, do Estado de forma extraordinária e vocês, pensionistas em janeiro, vão receber os 108% de aumento. Essa é a polémica. O que é que isto quer dizer? E, portanto, e termina aqui, foi, uma, foi uma, uma, uma boa intenção, mas não foi claro, e a ideia que se queria dar que era uma coisa extraordinária, não é, não é verdade. E, portanto, nós, pensionistas, iremos receber agora e, e em 2023 aquilo a que temos direito por lei. Isso não falha nem o tostão, está completamente certo. Mas em 2024, e eu acho que o Governo na discussão do Orçamento de Estado agora vai ser mais claro, em 2024, se nós ganhávamos, por exemplo, 1.100 eh, e com o adiantamento aliás, com o aumento, iríamos ganhar 1.300, mas como há um adiantamento de 100, só ganhamos 1.200, o cálculo, em 2024, o Governo está a dizer que é sobre 1.300 e não sobre 1.200, essa é que é a polémica. Portanto, acho que foi uma coisa é, pouco feliz, mas vem, de qualquer forma, e esta é que é a vida real, vem dar muito um jeito a todos os pensionistas, porque recebem agora, vão receber uh, o subsídio a seguir em, em novembro, recebem em outubro depois recebem o normal que a lei também diz em novembro do subsídio de Natal uhum. eh, e têm, digamos algum conforto para fazer face às suas despesas, mas não é um curto prazo, né? eh, sim, um curto prazo mas não é, digamos, um dinheiro extraordinário, é um dinheiro que é retirado àquilo a cada um de nós tinha direito a receber em
0: janeiro E relativamente às medidas para as empresas o que é que, o que, é que nessa opinião tem que ser anunciado para as
1: empresas? Bom, eh, vamos ver. Eu acho que para as empresas eh, a, a comunicação vai ser eh, mais clara e mais transparente, porque enquanto as pessoas, de uma forma geral, vão diluir esta polémica nos próximos dois meses, pelo motivo que acabei de dizer, porque recebem em outubro, recebem em novembro ou em dezembro e ficam contentes porque recebem, o, digamos, esse, essa meia-pensão e recebem o subsídio de Natal... Eh, a inflação na, não na termina ver, no Natal. Não termina no Natal. E, portanto, uh, e, e, portanto isso uh, tem que ser um bocadinho mais claro e vai ser mais claro para as empresas, porque as empresas têm custos de contexto, matéria-prima que não existe, matéria-prima que é mais cara. Uh, uh, o acerto dos vencimentos dos trabalhadores tem que ser feito, digamos, a um nível compatível com, com o da inflação, porque isso é geral. O que significa que o custo também, já me esqueci aqui o custo dos combustíveis também tem Sim, nos fatores de gasto. produção uma influência decisiva portanto o que eu espero é que o governo faça um apoio real às empresas, de acordo com as disponibilidades do país e, e aqui eh, acho que nada melhor do que falar verdade, eh, dizer a verdade às pessoas, só podemos dar isto mas não fazemos nenhum truque eh, para fazer que de conta que vamos dar mais X. Não, é o que podemos dar. E eu espero que seja isso que uh, venha, de, de alguma maneira, ajudar a, as empresas. Portanto, agora vamos
0: falar dos outros dois assuntos que tiveram uh, na berra neste verão. Uh, a seca. E os fogos. Da seca, uh, doutor José Junqueiro, quer falar da barragem de, de Fagilde. O ministro vai estar cá na próxima semana, uh, do ministro do Ambiente. É a redundância que é necessária? É a barragem de Fagildo ou deveríamos procurar outras soluções?
1: Uh, nós sabemos que devemos procurar outras soluções. Uh, a APA uh, fez os estudos que devia ter feito relativamente a, a Fagilde. Uh, também fez estudos, ou acho que já estão concluídos, ou estão em curso, para fazer uma barragem, digamos, um pouco mais antes de Fagil, portanto, digamos, ajusante de Fagilde, mas essa é uma solução de contexto e não uma solução de futuro. Como tenho dito aqui, e a opinião dos especialistas, porque eles é que entendem disso, há que criar novos pontos. De captação de água, de preservação da água, que eu também eh, falo nisso, de reaproveitamento da água, e, e encarar isso como medidas do, eh, para as próximas décadas. Portanto, o que se está a fazer agora eh, é uma solução de contexto. A ligação de viseu às águas do Douro e Paiva é uma solução de contexto. É bem-vinda, como já aqui teve, eu tive a ocasião de dizer, e, portanto, discordo de críticas uh, que tivessem sido dirigidas à autarquia, porque, pelo menos, faz, toma uma decisão, não andamos aqui mais uma década sem, sem decidir nada, e as pessoas têm que ganhar consciência de que este é, o, o, é um problema do, dos nossos dias e do futuro, uh, que já acontece hoje. Portanto, há alterações climáticas, há escassez na precipitação, Há também intempéries, não há água e nós precisamos de assegurar essa fonte que é uma fonte fundamental para a vida das pessoas. Sempre defendeu se os girabolhos.
0: Sim. Agora há autarcas que já voltam a falar nessa solução também, das girabolhos. É, <risos> Perdeu-se é a oportunidade de uma vez.
1: É, eu penso que, que a oportunidade de fazer uma regressão seria extraordinário Penso que será muito difícil. É, fiquei sozinha a pregar no, pregar no deserto. deserto durante estes anos, quando me insurgi quanto a esse corte que o Governo fez logo no início de mandato, de um investimento privado, que aliás só rendia ao Estado, ou, aliás foram-lhe entregues 60 milhões de euros na altura, e hoje os autarcas acordaram. Mas os autarcas da nossa região têm muita culpa nisto porque não se insurgiram e trocaram esse grande investimento por pequenas migalhas para os diversos conselhos, autarcas de todos os partidos, neste caso do PS e do PST eh, prestaram mau serviço às suas populações. É claro, hoje... Perante a realidade, eh, o, que, o, o que as pessoas veem é que, afinal, existe necessidade de garantir eh, pontos de captação de água, de reserva de água, para abastecimento e, para fazer faça aquilo que, que aí vem.
0: Bem, agora vamos aos incêndios. Uh, uma praga sem fiar à vista, como diz. É,
1: porque houve uma, uma preparação eh, que foi muito publicitada, programada, eh, mas, no fundo, eh, as coisas acontecem de uma forma involuntária, de causas naturais, mas pelo que percebemos pelas notícias e pelas afirmações feitas, são também coisas eh, provocadas. Eu não sei o que é que provocou o incêndio aqui na Colina Verde, há, há três dias aqui em, em Viseu, não, não um mas à hora do almoço, com o tempo fresco e... E, portanto, úmido, não percebo como é que essas coisas surgem. A verdade é esta. Sobre aquilo que tem que ser feito, há um atraso, embora eu reconheça que houve uma melhor preparação do dispositivo, que houve mais meios, que no nosso caso aqui, em Viseu eh, as coisas têm ocorrido melhor do que se esperava, porque não temos tido eh, grandes acidentes nessa matéria, não tem existido, digamos, incêndios extraordinários, a verdade é que eh, aquilo que toda a gente diz que se deve fazer eh, não se faz e tem que se fazer. Portanto, yeah. há mais meios, há maior planeamento, mas há o problema da, do tratamento dos terrenos e, de, e das culturas e da diversificação e de tudo isso que passamos todos os anos a dizer a mesma coisa mas depois não avança.
0: Sim, verificou-se isto precisamente este ano, falou da, da mão criminosa, é uma verdade, mas depois aliam-se todos os outros fatores a, a, a falta de planeamento florestal
1: é um deles também. Exatamente e todos nós temos o mesmo discurso todos os anos, dizemos todos os anos a mesma coisa e nunca se faz nada...
0: Mas porquê? Que... É falta de vontade política, é lobby, é ah, de algum, dizer, de algum é, setor, é, é... é inércia única e simplesmente... É porque sério. É, é como diz, todos os anos se fala nisto. É. E acontecem as tragédias que têm acontecido.
1: Eu, eu penso que é falta de, de vontade política e de tomar decisões políticas que têm algum custo no eleitorado. Porque isto não vai lá só com boas palavras. Tem que, eh, existir uma, tem que existir políticas eh, eficazes nessa matéria e também eh, o Estado tem que perceber que tem que, cuidar, que tem que cuidar das suas coisas, que também não cuida, e, e tem que perceber que os particulares na generalidade nem sequer têm dinheiro para mandar fazer limpeza aos pequenos locais pelos quais são, são responsáveis. Eh, e esse é um problema que, eh, urgente e tão urgente que os fogos que decorreram este ano, eh, digamos a nível global, já libertaram eh, mais carbono eh, carbónico, já poluíram mais o ambiente do que aqueles eh, só este ano, do que nos últimos anos todos tomados. Eh, estamos preocupados em tomar medidas que acabem com os combustíveis fósseis, que façam das energias alternativas, as energias verdes, sejam, digamos, um substituto e representem um investimento de imediato, mais intenso, e isso acaba depois por ser anulado, por exemplo, por estas políticas no que respeita aos, aos fogos florestais as outras decorrem agora de uma outra realidade que nós conhecemos que é a guerra na Europa e que no fundo faz com que os países estejam a anunciar um regresso à energia nuclear para produzir eletricidade para o funcionamento dos países e das economias e isso é uma necessidade é uma regressão Uh, há um caminho a fazer e eu acho que nós estamos a perder essa estamos a perder essa guerra com o ambiente e já lá não vamos uh, e já lá não vamos porque não é possível uh, ir vimos as notícias é muito brevemente agora do glaciar chamado glaciar do juízo final e que está a ter digamos um gelo de quilómetros uh, todos os anos isso implica que em 2030, já a seguir, 2035, nós tínhamos já uma subida significativa então, do, do nível do, do mar e, portanto, a mudança das, das condições de vida das pessoas um pouco por todo o planeta.
0: É tudo, é a atmosfera, é, é as cidades, as, os países, é a atmosfera, é tudo, vai, vai envolver Exatamente. tudo. E é já ali. É... Se
1: alguém combinasse de propósito um conjunto de estratégias para fazer mal ao planeta, estou certo que não conseguiu imaginar... Algo que nós estamos a fazer agora de concreto e que está a dar cabo da vida de todos nós. O planeta há de sobreviver, porque já sobreviveu durante milhões de anos a toda a espécie de cataclismos. A espécie humana é que já foi extinta uma vez. Um, exatamente. Há um bom livro sobre isso. Que, ah. verdade, há um bom livro sobre... <risos> que explica isso mesmo. Um, e
0: agora, vamos falar de... Notícias melhores, porque é para não estarmos aqui tão pessimistas. Uh, número de desempregados inscritos no IFP em julho, uh, o mais baixo, o valor mais baixo desde que há registro?
1: Era, uh, exatamente. Uma... Emprego sanzonal
0: ou, uh, ou emprego
1: fixo mesmo? Não, é um, é, é, um, é um misto de tudo, não é? Nós já sabemos que neste período do ano aumenta o número de empregos e baixa o desemprego, mas a baixa do desemprego tem sido uma constante entre nós. Está de acordo também com os índices de atividade económica e também com o crescimento económico do país, que está acima da média da União Europeia. Portanto, este ano tem sido um ano muito bom para nós, tem sido um ano bom para o emprego. Não fosse a questão que decorre agora da, é da guerra na, na Europa e nós teríamos não só assegurado 2022, que está assegurado com crescimento e, e com estas boas notícias mas também teríamos um horizonte 2023 e anos seguintes de grande crescimento económico grande estabilidade e algo que é muito confortável para as pessoas em geral e para as famílias em particular essa de facto é, é a boa notícia, é de que a economia está a funcionar é de que as pessoas estão a ter oportunidades e portanto que estamos a resolver digamos um problema, estamos no bom caminho para resolver um problema que é sempre o de satisfazer um direito fundamental das pessoas que é o direito ao, é o trabalho. Direito ao trabalho e agora três notas internacionais
0: Reino Unido, Angola e Brasil, Brasil que comemorou recentemente os, os 200 anos da independência e, e contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa Bom,
1: Muito importante, é uma data muito importante para, para os brasileiros e para os portugueses, justifica-se plenamente eh, o facto do Presidente da República lá ter ido, assistimos como é óbvio, ao aproveitamento político do Presidente Bolsonaro eh, para fazer destas, destas manifestações ou das celebrações também, eh, digamos propaganda. um ato político é, é, essa estava fora do programa mas é, esta data é uma data histórica Marcelo Rebelo Souza é, tinha que estar presente tinha que né? estar presente e isso é fundamental em Angola é, é, as eleições é, não mudaram nada é, é, houve de facto um, uma progressão Naquilo que é a representatividade da oposição. Mas... Mudou, não mudou o governo, não é? Mas mudou a,
0: a intenção, o voto, aliás. Não é? Porque Sim,
1: fica... é, quer dizer, a progressão da oposição é maior, é nítida. O governo, enfim, encontra-se ainda, o partido vencedor, o MPLA encontra-se ainda com maioria absoluta, no meio de, de tudo isto que é muito complexo, mas, portanto, foi eh, algo eh, é unita. Eh, eh, importante Tia para foi? nós, porque surge de uma forma estabilizada, digamos até com uma apresentação democrática, a UNITA como uma alternativa próxima ao MPLA, que, para o bem e para o mal, tem a culpa e é de tudo aquilo que tem acontecido em Angola nas últimas décadas.
0: E agora, Reino Unido? Temos no... aqui duas situações. Temos a situação de Boris Johnson, de, deixou de ser primeiro-ministro, passou a, a ser a Liz Trusser, a, a nova primeira-ministra do Reino Unido, e estamos a falar numa altura em que uh, a Casa Real está, está à espera de alguma notícia. Sim. Uh, não sabemos o que é que vai acontecer, como é óbvio, está a haver aqui uma grande agitação à volta do Estado de Saúde da Rainha de Inglaterra. Isto é, é, é um, muita turbulência para um país só, não é?
1: Sim, a questão da Rainha é, é lamentável, se a notícia se concretizar é algo que, enfim, que de alguma maneira todos nós sentimos, porque é uma pessoa que já faz parte, digamos assim, da no nosso dia-a-dia, -dia, das nossas famílias entre em nossa casa com simpatia eh, muitas vezes e que foi testemunha de imensos governantes que quer na Europa, quer no, no continente americano 12 ou 14 viu exa a posse de 12 ou 14 presidentes dos Estados Unidos já não tenho agora bem o número, recebeu mas seria qualquer coisa toda, recebeu assim recebeu toda a gente Portanto, é, digamos, uma monarca que ficará para a história com esse legado e um legado que se traduz também num grande consenso global à atuação da rainha e ao modo de ser da rainha. Ela acaba por impulsar ainda a atual Primeira Ministra, que é, o digamos assim, o último ato que acaba por fazer e esta Primeira Ministra tem uma tarefa difícil, reforça a ideia de uma união com os Estados Unidos, de uma afirmação do Reino Unido de apoio à Ucrânia, de um investimento público em infraestruturas escola e saúde de modo a incrementar a economia britânica, com baixa de impostos para as pessoas e baixa de impostos para as empresas. Vamos ver o que é que dá esse milagre, mas o discurso dela, embora muito genérico à partida, ontem já falou no Parlamento, é algo que para nós tem extraordinária importância, porque, de algum modo, vincula-se ao meio, embora não fazendo parte da União Europeia, faz parte da Europa e vincula-se com, digamos, uma atitude solidária. Vamos ver o que é que dá a seguir relativamente a outras questões e isso é, digamos, fundamental.
0: Existe numa altura em que a Inglaterra está a passar por, uh, está a passar por momentos turbulentos mesmo, por causa da economia, por causa da... De... Sim,
1: uma inflação uh, galopante, muito maior do que na, na, na Europa... Eh, com problemas de instabilidade política por culpa do próprio do maior dos conservadores, conservadores é, é, ela é ministra do, eh, por, 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 pelos conservadores agora há claro. aqui meses para resolver esse problema e, portanto, a Primeira-Ministra tem essa tarefa difícil e ingrata de fazer uma recuperação reputacional do Partido Conservador, de recuperar a economia inglesa e de afirmar a estabilidade do Reino Unido perante, perante o mundo.
0: E vamos terminar agora esta conversa central com um prémio.
1: Exatamente. <risos> é um prémio que é atribuído ao, ao doutor Acácio Pinto, é, antigo Governador Silvio de Viseu, antigo deputado, atualmente professor, que é o Prémio Córnigo uh, Albano Martins de Souza, de sétima edição, com uma obra que se chama O Volframista. Esta obra vai estar uh, em venda, penso eu, que agora é em outubro, uh, e no fundo, dentre as, uh, os romances que concorreram, este é, esta é uma história uh, ficcionada sobre uma realidade uh, local e daquilo que foi o volfrâmio, a importância que teve no contexto da época, aquilo que modificou radicalmente a vida de algumas pessoas, que promoveu a sua ascensão, mas também promoveu a sua queda. Digamos que o deslumbramento levou a, 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 a tudo isso. E, portanto, a pesquisa feita, ela é uma pessoa já muito conceituada, eu trouxe o tema porque para além de o ter felicitado uh, pessoalmente e ter assistido à entrega do prémio uh, acho que lhe devo dar publicamente também os parabéns uh, não é a primeira uh, obra uh, que ele faz e é sempre algo muito, inter muito interessante, um bocadinho fora da, da caixa e daí que o júri ele tenha, digamos, tributado essa importância do primeiro prémio deste ano com esta sua obra, o volframista.
0: Esperemos pelas próximas. <risos> e, e pelas próximas também, Conversas Centrais com o Dr. José Junqueiro. Muito obrigada Muito. por mais uma presença. Obrigado. Conversa Central, análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.